0: Je, podívej, hříbek a křemenáč a podůvky. Tady je to pěkný.
1: Já se tady nějak necejtím. Co, co, když nás někdo přepadne? A
0: prosím tě, by nás tady přepad no. v lese. A víc kluci kempí za rohem hned, to je v pohodě.
1: No, těm. ale nejdou tamhle nějaký germáni? No, možná, no. No a tamhle další. Další germáni. A další.
0: Hm. Možná nebyl nejlepší nápad houbaři v Teotuporském lese, co... Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
1: Hodina děje pichu.
0: Vítejte u vašeho druhého, ale našeho prvního podcastu o hodině děje pichu o historii sexu, sexu a sexuality v novém roce 2023. A jak se stěšila zpátky do studia, Tereza?
1: Já vás všechny taky zdravím. Já jsem se těšila velmi, protože jak na Nový rok, tak.
0: A ano, co se dělala na nový rok, na přímo nový rok. Takže, jak vidíte, bylo to zábavné. <laughs> <laughs> a um, již uh, na konci tohoto týdne, no ve čtvrtek, máme uh, prezidentský speciál v Rokafé s našimi kolegy z přepišté dějiny. Bude to...
1: Kde jeden je profesor a druhý není? <laughs> protože jsme na to... Uh pořád upozorňovány op- upozorňování hmm. ne nebo upozorňová
0: teda... uh, ny hvězdička uh, neke i jak se a nebo n- n- X uh, ani
1: ani lidi co uh, poslouchají přepište dějiny ale níbrš uh, pan Groman který není profesor <laughs> Takže jsem chtěla, aby to zaznělo. My se na vás budeme těšit jak 12. tak 19. ledna. Bohužel pro vás, Bohudík pro nás je to vyprodáno, ale určitě se uvidíme ještě Několikrát na, na nějaký roce.
0: jiný akci v letošním hmm. roce, protože máme něco naplánovaného.
1: Už jsme úplně jak influencerky, jako něco pro vás plánujeme, ale zatím vám neřekneme <laughs> co, um, ale
0: uh, uh, Byla jsem v Lidlu, tady udělám hol, uh, se zaostřuje. To je moje jako YouTube gesto, je to, jak si to jo, prostě dáma to to... dá. Jak, jo, mm-hmm. jo, jak se zaostřuje. No. Uh, tak. Na
1: co se dneska můžeme těšit?
0: Dnes se můžeme těšit na houbaření v lese uh, z, z Germány, a na spoustu, spoustu, spoustu pedofílie, protože... A jak
1: tě znám, tak to určitě bude napokračování.
0: A <laughs> bude to teda dvou díl. Um, uh, ale jsou to podle mě dva hezky oddělený díly, jakože si uh, posluchači můžou pustit ten následující samostatně i tenhle samostatně. A dnes se bavíme o římských císařích, protože já jsem dostal zvlášť ke konci roku spoustu um, zpráv o tom, proč se vůbec nevěnujeme římský říši a... Důvodů je několik, jednak je to hrozně komplikovaný uh, často. Jednak tam uh, spoustu jmén, co uh, to hodně kontextu a taky mám na to spoustu názorů. Ale říkal jsem si, že prostě jsem tam, uh, posypeme trochu římské říše a začneme hned takhle začátkem roku v podstatě. A... Mně se
1: líbí, jak se uh, liší zprávy od posluchačů, který píšou tobě a který píšou mně. <laughs> mně chodějí zprávy jako Čau, Terezo, děláš soukromý hodiny děje a, o, a Honzovi přijde. Můžeš mi vysvětlit, proč neříkáte něco víc o římský říši?
0: <laughs> je to tak, no, je to, ale jakoby málo který díl to má takhle, no málo který jakoby, pořád to má takhle, si hezky rozložený, věď, jako. Mm. Je to, nepíšou třeba rozdílní lidi, ale už a Patrikovi Hezudskýmu, ne, jakoby.
1: No, já si myslím, že by jim vůbec nikdo neměl psát, aby to konečně přestali dělat po 30 letech.
0: <laughs> já nevím, jestli toho jsou schopní, Jestli kdyby se teď vyhodila z Evropy dvě, se ráno neslezou prostě. Stejně někde ve ráno, ráno prostě jako non-stopu. Jo, jo, jo. Jo. Vítejte. <laughs> no a začneme u jednoho z nejznámějších úchylů historie, protože jsme přece jen hodině děje pichu a budeme se bavit o císaři. Kaligulovi. Uh, respektive jeho plné jméno je Gaius Caesar Augustus Germanicus, ale všichni ho znáte, jako Kaligulu.
1: A o něm už jsme mluvili.
0: No my jsme, my jsme úplně v prvním díle uh, loni 14. února, uh, akorát uh, v otázce nejoblíbenější sexuální hračky římské říše. Uh, jako jedna z možnost byla, byly byla Kaligule. A tak, jsem že... ráda, že
1: jsem si to takhle zapamatovala. Kdy má moje matka narozeniny, nevím, ale jako, že v únoru zazněli Kaligule, to si...
0: A takže vidíte, že jsme začali jaksi na vysoký úrovni už, <laughs> už na začátku.
1: Ale ten díl, neposlouchejte Honza, to nemá rád.
0: <laughs> My jsme nějaký pomalý a utahaný. Jako, hmm. no. no nic, um, abychom si mohli povídat o Kaligulovi a obecně římských císařích, tak bychom si měli dát nějaký kontext na Řím jako takovej, um, takže já teďkon v nejkratším možným uh, čase, nejkračším možným způsobem se dostanu od založení Říma k římským císařům. Pojď. Takže Řím založí um, a jeho prvním králem je frajer, který ho odkojila Vlčice, podle legendy, jak víme, a pan, pan Romulus. A,
1: Což je divný.
0: Jako je to No je to legenda, no, ale je to... Jako staly se divnější věci, ne?
1: Jako třeba, když Ben Stiller uh, <laughs> říkal v tom.
0: <laughs> Ve fotr je lotre.
1: Jo, že kojil kočky.
0: <laughs> ne, kojil, dojil. Dojil. Teda... <laughs> <laughs> Nemůže Ben Stiller jako kojil kočku. Jo, jo, jo. Jo, a Denny na to říká. Jo, když říká, všechno, co má bradovky, se dá podejít. A Denny Rum říká, já mám bradovky, podejíš mě. <laughs> No a takže Romulus po podojí vlčici a, a Romulus potom zavraždí svého bratra, založí Řím a Řím je pak království zhruba 200 let a pak jsou asi 500 let republika, stanou se prostě velmocí tehdejšího světa a po 500 letech se objeví gentleman jménem Julius Caesar a ten si řekne, republika je cool, ale víte, co je ještě víc cool? Já. A nechá se prohlásit doživotním diktátorem a po pár letech si senátoři řeknou, Cezar je kul, ale ještě víc kul jsou držáky na nože a obodají ho přímo přímo v senátu. A pak nastane druhé kolo občanské války, možná třetí kolo, proto jak to budete brát. A máme tam tři strany a tři možní Césarovi nástupce. Je tam jednak Marcus Emelius Lepidus, toho vem čert, ten nikoho nezajímá většinou. Potom Marcus Antonius, můj oblíbenec a finálně Césarův adoptivní syn a jeho prasinovec oficiálně, Octavianus, mm. Gaius César, Octavianus, římský jméno. Uh, a je to uh, Octavianus, uh, později Octavianus Augustus, kdo tu občanskou válku vyhraje a uh, je to škoda, protože uh, kdyby vyhrál Marcus Antonius, který se zasloužil, tak by Kleopatra byla císařovna a uh, nevím, bylo by to prostě mnohem víc. A, a myslí,
1: Julius Caesar byl císař?
0: Julius Caesar nebyl císař, Julius Caesar byl... Není považován za císaře, on byl zvolen diktátorem, což nemá tu naší... Není to jako urážka, není to negativní. Já to
1: neberu ani jako (laughs) urážku, jako pane Mussolini, vy jste diktátor, a on... Jo, no. (laughs) Doslovám na vizitce tady.
0: (laughs) No, v Římě to byl prostě volený titul. Jako... To byla prostě funkce. A podobně jako... Pro mě jako populista neměl ještě negativní konotaci. Spousta dnešních divných věcí má svůj oficiální začátek ve starověkým Římě. A nicméně jeho nástupce Octavianus Augustus už císař je, nebo se o něm tak jako mluví. On totiž neudělá tu Cezarovu chybu, že by se provásil do životním diktátorem. On formálně zachová republiku a moc senátu, ale nechá si jakoby tolik výhod, že je z ní v podstatě, v podstatě doživotní, doživotní císař, má tu nějakého predátora vysokýho a tady ty věci. Predátora. A jakože filmovýho predátora nebo sexuálního predátora?
1: I jako toho predátora z, uh, jak se jmenuje, Ježiši. Švacenégr. Pre- jo, jo.
0: Že císař Augustusek běhá neviditelný pořímně. A
1: nebo klusáka.
0: Je to v <laughs> Císaře Augusta, víš tu tu um, tu bystu, jak je rozmazaná v tom jo, jo, chatu. Jo, jo, jak je to a, bez, na Skypeu, že jo. A říká 12, no tak to je pomlou na dávání už, huh. jakoby, no. <laughs> Um, no, a takže jsme u prvního císaře římské říše, a tohle bylo pravděpodobně nejhrubější zjednodušení, které jsem se v tomhle podcastu kdy dopustil. 700 let římské říše v jednom z ještě
1: jenom navážu na toho klusáka, jo.
0: Samozřejmě, ano.
1: Já jenom, když jsem to viděla v síti, tak potom, když jsem přišla zpátky do korporátu a kdekoliv jsem slyšela to vyzvánění toho Skypeu, tak jsem měla strašně divný pocit.
0: <laughs> Já mám s tím dokumentem, uh, mám na ně taky řadu názorů, jakoby. Mm. No, jsme někdy mohli udělat ne. díl. Ne? Ne, spíš ne. ne. Dobře. Mm. Uh, no ok, takže...
1: Dobře by tam musel být ten uh, Andrej Popish junior, podle mě, toho.
0: <laughs> Kolik léku bereš na hlavu, chlapče? Dvanáct. <laughs> no tak, tak to tak je tak v pohodě. <laughs> Pojď dáme týho tátu. Vol. No takže uh, císař Augustus... Uh, Nastoupí na trůn a je skvělý. V podstatě na co sáhne, to se mu daří. Založí pretoriánskou gardu, což je, pretoriáni byla elitní veteránská část římské legie, ti nejlepší zabijáci a on z nich udělá osobní gardu, jako svojí hmm. a se potom dědí, jen císaře rozšíří římské hranice, řadou válek konfliktů politiky, legie ho zbožňou pek smrti, protože je prostě úžasný vojevůdce, senát mu kouří, lidi ho milujou a on pořád staví nějaký nový kůl cool věci v Římě a, a akvadukty a nové silnice a pořádá gladiátorské hry a Augustus je prostě nejvíc jako. A, a, ale není to Markus Antonius, který by se zasloužil víc. A, a Augustus vládne 40 let a nastartuje období uh, známé jako Pax Romána, míněno římský mír, což je v podstatě 200 let uh, prosperity pro římskou říši. Mm. Um, v podstatě my totiž budeme mluvit o uh, vážně podivných lidech, kteří jsou na, na tom místě císaře, ale Augustus to nastartuje takovým stylem, že i kdyby se prostě senát a, a císaři střílili do kolene, tak řím prostě bude prosperovat. Jako je to tak, takhle nastavený. Um, uh, uh, no, a uh, před koncem svého života, jakože když už je no, docela dost starý na, na tehdejší poměr, jakoby, mm-hmm. uh, tak um, mu. Je mu dost. <laughs> už je mu dost, už cítí, je mu hodně už. Mu hodně. <laughs> cítí, cítí uh, že to na něj pomalu leze. A uh, samozřejmě přemýšlí, uh, jak předat říši komu, uh, jak komu uh, kouká na svoje dva syny a bohužel mu v takhle pokročilém věku jeho oba dva dospělí synové umřou v podstatě rychle po sobě a Augustus se ocitne bez dědice. Mm. A, a do mu padne jako potenciální dědic římské říše generál a politik Tiberius. A Tiberius byl jednak synem Augustovi manželky z předchozího manželství, takže nevlastní syn, kinda, ale hlavně byl třetím manželem Augustovy dcery. A, a on je totiž komplikovaný, protože všichni, většina z nich prostě byla ženatá čtyřikrát a, a rozvádí se, vraždí se a tak. Hmm. Nicméně Augustova dcera Julia um, uh, byl její manžel a Julia byla uh, prostopášnice um, a, a spala s kdekim, jakoby.
1: A počítá se to vůbec, když se všichni jmenovali stejně. Jako,
0: <laughs> jako když se všichni jmenou Gajus Julius, tak... Uh, takže když jakoby chodíš s Davidem, tak... Můžeš píchat ostatní Davidy, je to tohle?
1: Není. Ježišmarie, tak to byl nepříjemný víkend úplně.
0: (laughs) Je dobrý se najít Kevina, protože je prostě jenom jeden v Praze.
1: Já si myslím, že hodně, teď nechci znít tak kozub, co teď řekl něco o cykánech a genocidě, ale já si myslím, že to je zrovna oblíbený jméno v téhletý komunitě. A jasně,
0: jo. No to je pravda. Jasné. Takže těch je taky dost. I kdyby se vyspala s někým, když Ferrari, tak vždycky někoho najdeš. Jo, jo. Prostě, jo. Uh, no, <coughs> uh, uh, no, takže Julia... Pro... Měl jsi
1: vůbec někoho s nějakým divným manem? Ně- nějakou uh, paní, slečno?
0: Tvé nemyslím si. Uh, vím. Uh, uh, se Zdislavou jsem Ne to... Nekecej. Mm-hmm. Ale, ale, ale byla to, bylo to, bylo to... Jak jsi jí říkalo? Nebo se jmenovala... Ty ona... <laughs> Zdislava. jedna. Ne, ona to, ona byla uh, křtěná a pěřmovaná a jedno z těch jmen bylo Zdislava. A já jsem jí říkal Zdislavo, když jsem něco vysvětloval. No já jsem říkal, uh, Markéto, půjdeme na drink a, a Zdislavo pro Berse, musíme jít na drink. To bylo jakoby... No, tak zpátky. No. <coughs> Já jsem ji našel.
1: Tak uh, moment, máme tady, uh, máme tady z produkce zprávu, že, uh, že jsme ji našli. A už se hlásí režie. A... už režie tady do studia. Našli jsme ji. To
0: na... Ano, to je, je, je Ano, to, to je ona. To je samozřejmě no. ona. No. Hm. Já jsem ji připravil o ten věneček kolem hlavy právě. Hm. Hm. To přesně a... vypadá, že
1: potřebuje něco vysvětlit. <coughs>
0: No, um, takže um, Julia, ženatá s Tiberiem, Julia je ale prostopášnice, mm. což je problém, protože její otec, císař Augustus, byl na nevěru velice přísný. On totiž kolem roku 20 před naším letopočtem uh, Řím zažívá morální krizi, že by zvláštní říct ve starověkém Římě, ale rodí se málo, oficiálních dětí uh, mezi patricijskými rodinami, což je za vládnoucí třída. Míněnou oni šukají prostě vedle uh, a všichni mají jako spoustu dětí, ale rodí se málo oficiálních dědiců, který pokračují těma rodama. Jo, málo lepších lidí se rodí. jako. Mm. A Augustus se rozhodne, že vytvoří uh, sérii zákonů, které mají podporovat rodiny s dětmi. Jako,
1: Zní velmi podo- povědomně.
0: Augustus de full KDU, ČSL. Mm,
1: buďte tradiční rodina, bejte děti. I když jich máte sedm, najděte si čas.
0: Vyhrajte si den v týdnu a bejte svoje, svoje děti. děti. Um, no a ty zákony... Uh,
1: Nemůžete pořád jezdit jenom traktorem.
0: <laughs> Do Prahy. Do Prahy a zpátky. <kly> najděte si čas na svou velkou rodinu. Nebo na své tři rodiny tradiční. Tradiční. Ano. Uh, no a ty zákony uh, jsou mimořádně nepopulární, protože jsou velice přísní um, a jsou velice patriarchální, bychom řekli z dnešního pohledu. Něno, uh, v některých případech muž z, může zabít svou manželku, pokud mu je nevěrná. Může, nemusí, ale musí se s ní rozvést, pokud je mu nevěrná a jsou předloženy důkazy. Otec může zabít svou dceru, pokud je nevěrná. Uh, a tak. Takže,
1: takže uh, rozumím tomu správně, <coughs> že když je manželka nevěrná, kým můžeš buď zabít, nebo se s ní rozvést.
0: Ano, ano. To jsou tvoje dvě možnosti. Nevím, jak jsou přesně ty, ty možnosti toho zabití, uh, ale tam bylo tam přímo psáno, že v určitých situacích jí můžeš zabít. Možná pokud hmm. tě podvedaví se než třikrát, Nebo nemáš rád o byrokracii
1: okolo toho, jako... <laughs>
0: Vobíhat ty vole úřady. Teď já musím do Říma vstřanu.
1: Že bych chtěl spíš asi těspíš. Nemám čas teď na stání.
0: No, a takže je to velice nepopulární zákon, velice nepopulární zákony, takže potom se trochu zjemní. Nejnižší trest za za Nevěru je v podstatě Exil z Říma. A Julia. Augustova dcera se nijak netají svými eskapádami milostnými A takže dokonce uh, jsme nějakým mluvili v prvním díle, uh, že zatímco Augustus, ona má ve zvyku, to jí vzrušovalo úplně nejvíc, když její otec uh, má prostě na nějakém pódiu projev ten den o tom, že lidi si mají být věrní a má zachovat nějakou morální čistotu, hříma do prdele, tak ten večer ona hrozně ráda šuká na tom pódiu, jakoby, s někým. A Tiberius to ví a je z toho vážně hořkej a je z toho tak hořkej, že se s ní rozvede, a znechucen římským životem a římskou politikou se odstěhuje a na ostrov Rodos na venici Prostě a tam žije ve Vile a čte a, a studuje filozofii. Co
1: to je to babiš jako?
0: To je otázka, kterou já si kladu každý den, jako hmm. by, proč hmm. se na to na všechno. Kdyby třeba před rokem řekl, hej, já si jako vezmu všechny prachy a. Když odj- má ty venice, že? A odjedu prostě někam a jsme si dobří. A my jsme řekli, jako jo, není problém. No.
1: No jako všichni bychom si to asi neřekli.
0: Jako, mi Mirek Kalusek by ho hnal prostě až na kraj světa ohněm a mečem?
1: Tak mi se teď uh, žene spíš nerudovou.
0: <laughs> Člověk si musí někoho najít totiž. Jo, jako, no. no. <coughs> <coughs> uh, no a... Jako, že
1: se žene sní, jo. Pardon, nejslím.
0: Že se žene sní. Že se žena ne... Ano, ano, ano. ano. Tak to no prostě koníček, no. <laughs> a... <laughs>
1: <V tom> zprávu, že <laughs> to
0: Uh, já jsem vždycky chtěl být v režii tady v těch živých. Já taky, no. Můj sen bylo mít, by být v té místnosti, kde je tisíc obrazovek a mít ten headset mm. a říkat věci jako dej mi tam dvojku. Ale men,
1: ani jeden a. z nás nemůže dělat v český, jako. Uh,
0: ne? Proč nemůže dělat český? Že ty jsi tam něco provedla, Terezo?
1: Ne, já jsem tam nic neprovedla. <laughs> I když podle mého jako, no já asi spíš
0: já jsem jednou byl tady v řídící místnosti, když jsme jo. dělali pilot pro primu, ale, ale, ale já jsem akorát seděl u kompu a klikal jsem na obrázky, co se objevují. tak
1: hrozný, jsme v životě tolikrát nevstoupili jako s nějakýma věcma.
0: Uh, no nic. Taky první týden v lednu, že? Uh, takže Augustus je mimořádně hořkej, uh, že ho Julia v podstatě zbavila dalšího dědice nadějného. Mm. A takže jí vykáže z Říma. A nechají uvěznit na ostrově, který má asi 2 kilometry čtvereční. Je tam prostě jenom barák a, a zahrádka. Aha. A je tam ona se svou matkou. Um, a e, vozím tam jídlo a vodu. A e, je tam zakázaný přísun alkoholu a mu, je tam zakázan vstup mužům. Takže je tam ona zavřená na smrti bez alkoholu a bez mužů. A což zní dost strašně, popravdě. No já a... tady
1: mám teda poznámku, že mně to zní jako raj, ale tam si nezmínil, uh, myslím, že když jsme se o tom bavili poprvé, jak si nezmínil bez alkoholu a s matkou. Takže, to je pravda, no. no. Takže jakoby... <laughs> rozhodující faktor. Mm, já myslela jenom jako barák, někde... Klid. Víš, klid, drinky, žádný frajeři.
0: Já vidím to Juli, takže počkej, takže já budu prostě vlázník na smrti jakoby mm-hmm. Augustus, no, a ona, tak fajn, Augustus dá s matkou. A ona... A oh, tati, já... Ja. <laughs> No, um, pak Augustus. a ona
1: bez ne.
0: <laughs> Augustus tahá Tiberia zpátky z Rodosu, z ro, Rodu, z toho řeckého ostrova, ho zpátky, Tiberius nechce, Augustus se nasere, pak zase Tiberius chce zpátky a Augustus ho nechce a trvá jim prostě pár dnes se, se usmíří. A potom se Tiberius slavně uh, vrátí do Říma a znovu se uvažuje, jak mu předat jako dědici Říši a dostane velení nad Legiemi. A teď se musíme podívat do Germánie, a protože tady začátkem našeho letopočtu vedou tři římští generálové invazy do Germánie. Je to jednak Tiberius, jednak jeho bratr Drusus a potom mladý, cool, uh, fashioný hotshot generál jménem Germanicus. Germanicus jméno dostal po svém otci, který taky měl nějaký vítězství nad Germánama, takže po smrti dostal titul Germanicus a jeho syn Germanicus. K tomu, že používají To je jedno. A, a, a mladý frajer jménem Germanicus. No a.
1: To si když tak najdete v nějakém historickém podcastu.
0: <laughs> no a. A takže oni to, oni dobijou Germány, tady ty tři fréři a s velkou slávou je Germánie prohlášena za spacifikovaný, sklidněný region, je to prohlášeno římskou provincií, nic se nemůže stát, všechno dobrý, lidi nás tady milují, <laughs> dovezli jsme jim sandále a vodovod, všechno dobrý. Uh, zůstane tam nějaká posádka, samozřejmě vždycky je posádka. A guvernérem uh, Germánie je zvolen gentleman, no, zvolen jmenován gentleman jménem Varus, uh, celým jménem hm, Publius Quinctilius Varus. Varus není dobrý guvernér, uh, nebyl to ani dobrý voják, on se narodil do bohaté rodiny a nikdy vlastně nic nedokázal a cestoval po důležitých postech po celé říši, až skončil v Germánii. A proto nechává velkou část své zodpovědnosti na gentlemanovi, který se jmenuje Který se jmenuje Arminius. Arminius je germán původem, ale je to romanizovaný germán. On dostane Římský vzdělání a Arminius jak je Římský jméno a velí jízdě v římský armádě. germánský jízdě v římský armádě. Ale pořád je to germánský náčelník jakoby, oficiálně. Proto má ten vysoký post. Jenže Germánie je uh, jako sudety. Míněno. Můžeš dostat Freira z Germánie, ale někdo stane, že je z něj. Je to a. tak.
1: <laughs> sudety forever.
0: A tím se dostáváme do roku 9, uh, kdy nějaký problém s nějakými římskými kmeny prostě v lese v Germánii a Varus je pověřen, ať ten problém vyřeší a on poprosí Arminia o pomoc samozřejmě a Arminius v podstatě manipuluje Vara a jeho tři legie do mimořádně nevýhodného postavení uprostřed hlubokého, temného, teutoburského lesa. A sám Arminius uh, potom zradí římský legie a vede útok germánských kmenů spojených na ty tři legie, kdy jsou jako obklíčení, přepadení, v nejhorším možný postavení vůbec. A je to, máme to tady na obrázku na televizi uh, pro naše diváky. Je to, cinematicky jsou to prostě ty koule, uh, uh, Koule slámy, zapálený, který se valí na, na, na římský formace. Ze všech stran z hlubokého lesa se valí po zuby ozbrojený Germáni. Římani nejsou připraveni, dostanou strašně, ale strašně na prdel. Je to nejhorší porážka Říma od doby, co od punských válek, od té doby, co Hannibal pobíhal se slanama po Římě, v podstatě po Itálii. Um, údajně, když se Augustus v Římě dozví o tom, co se stalo v Germánii, tak pološílený chodí po svém paláci, tluče hlavou do stěn a křičí Vare, Vare, vrať mi moje orly, míněno vrať mi moje legie, protože všechny ty tři legie jsou kompletně ztracený, plus germánský kmeny si odnesou ty tři legionářský standardy, protože každá ta legie má svůj velkou standard toho zlatýho orla a Germáni jim je, jim je ukradnou, nicméně Varus nemůže vrátit už ani knížku do knihovny, protože v lese zemře. No. Aha.
1: To tam bude mít hrozný dlouh.
0: <laughs> je to už 2000 let. Je to už 2000 let. No a je to římský generál Germanicus, uh, uh, mladý hotspot generál Germanicus, kdo vede odvetný úder na Germány a nejenom, že je porazí a sklidí ten region opět, ale podaří se mu dostat zpátky dvě ty standardy z těch tří. Hmm. A Augustovi starýmu se mladý Germanicus ale strašně líbí. Jako, ten kluk je prostě skvělej, on ho zbožňuje. A, a, a mimochodem, Germanicus je z velice jakoby, ceněný rodiny. On je totiž. Jeho žena je Agripína a Agripína je Augustova vnučka, takže on je vlastně jako součástí rodiny. A Agrippina je římská celebrita non plus ultra, všichni jako milujou a teď Germanicus je prostě jakoby slavný generál a oni jsou prostě pár číslo jedna a ona taky miluje svého manžela Agripína, takže ona s ním cestuje po těch taženích a mimochodem mají spolu syna a ten se jich narodí na těch taženích a v podstatě je takový malý maskot té armády, protože on prostě pobíhá po táboře a všichni ty legionáři ho znají, pretoriáni ho znají a všichni mu prostě čechrají vlasy a milujou ho a, a Agripína mu nechá užít uh, malý rostomilý legionářský obleček, když je chlapci třeba pět, no. jakoby, včetně té malý zbroje a, a malých sandálků legionářských. A ty sandálky se v latině jmenují Kalige. A takže uh, malé sandálky jsou Kaligula. Uh, <laughs> a tady malý Kaligula dostal svoji přezdívku. Kaligula znamená malé sandálky rostomilé. Hmm. A, tak? No a takže císař Augustus má velkou oblibu v mladém Germanikovi a celý jeho rodině a ve své vnučce, ale pořád má pocit, že Tiberius jako starší a moudřejší bude lepší císař, takže uzavře s Tiberiem dohodu, že Tiberius bude jmenován dalším řízkým císařem po Augustově smrti, pokud Tiberius adoptuje Germanika za svého syna A to bude další dědice, že si zajistí dva dobrý dědice jako po sobě. Tiberius na to kývne, celý to klapne a potom Augustus zemře, je zbožštěn Římem, je prohlášen za živoucího boha, nebo už neživoucího boha a je po něm pojmenován měsíc.
1: Jako ten měsíc?
0: Jako měsíc na obloze? Ne, srpen, August. No, no, no aby se potřeby sebou měsíc, Tereza?
1: Jo, že by to bylo, dneska se mi blbě spalo, je... Plná Tereza. Tere... <laughs> plná Tereza. Tereza couvá Ach, dneska. A... Jo. Že by podle mě určovalo horoskopy, to by bylo super. <laughs> Plně super.
0: No tak já doufám, že přiběde na socky jakoby obrázek noční oblohy, kde místo měsíce jsi... <laughs> No, takže se Tiberius ujme vlády. A Germanicus je poslán na východ jako hlavní správce východní části říše, znamená, že on je číslo dva člověk v římských říši. A problém je, že se velice rychle ukáže, že Tiberius je vyšinutá píča, prostě se nedá jinak říct. Respektive existují dva pohledy na Tiberia, Ten jeden, za prvý, spousta tady těch dávných historických věcí, zvlášť z antiky, je psaná o těch konkrétních lidech často až desítky let po jejich smrti, anebo pár let po jejich smrti jejich odpůrci, takže všechno je potřeba brát si s tou rezervou a moderní historikové říkají, že Tiberius byl minimálně prozíravý státník, velice šetrný a schopný politik, což je možný, ale většina z se shoduje na tom, že měl jisté charakterové vady. Um, uh, za prvé, uh, první, co se stane, když Tiberius nastoupí na trůn, uh, je to, že jak má tu svou ex na tom ostrově uh, s její matkou, mm-hmm. tak je modřízne přísun jídla. Uh, takže a dál se o tom zdroje nezměnil, ale zní to, že ona je tam s tou svojí matkou pravděpodobně s uh, nějakýma služebnýma, takže se tam podle mě odehrává celý jeden kanibalistický hororový film, o hmm. kterém jako my, my nic nevíme. Um, uh, no, a že to tam umře hlady. Uh, a velice rychle uh, potom za záhadných okolností umírá i Germanicus. Uh, jako číslo dva říše. Hmm. Uh, je možné, že ho nechali odstranit lidi, který on vystřídal v tom vedení východní části říše, ale je mnohem pravděpodobnější, že ho nechal odstranit Tiberius, protože ho vnímal jako hrozbu. A taky Agrippina, Germanikova vnova, viní z Germanikovy smrti právě Tiberia. Osočí ho veřejně ze smrti jejího manžela a Tiberius ji nechá zbít, seřezát, uvěznit a převést do exilu i s její rodinou. A, a není to šetrný exil a není to šetrné zatčení. Římský vojáci údajně se řežou, takže přijde o oko během toho.
1: Hmm. A,
0: a ona je teda zavřená uh, uh, taky na ostrově v exilu se svou rodinou. Uh, Tiberius mimochodem velkou část uh, je teda mimo, mimořádně nepopulární uh, i mezi římským lidem, jednak protože uh, stál za odklidením nej- nejoblíbenější uh, římský rodiny vůbec ale taky přestal pořádat gladiátorské hry, zastavil stavbu nových projektů, um, no prostě šetřil, což zní jako, že je to... Ježíš,
1: to je jako kdyby Trump po tom, co přišel do Bílého domu, vyvražil Kardashianky hmm. Ano, ano, je to Ta, tohle. Mm-hmm, to, mm-mm, mm-mm. To
0: uh, tu
1: hruzu dokázali představit.
0: No akorát, že Tiberius je finančně zodpovědný, jak si, na no. rozdíl od, od Donalda, který... Tiberius nedal svůj obří jako nápis svýho jména ve Zlatě na, na, na nějakou budovu. Um, naopak, byl, byl vyšinutý opačným směrem. Uh, no ale proto ho nemají lidi rádi, protože jim vzal zábavu, zvýšil daně, přestal stavět nové věci. A taky proto, teda, že se zbavil jakoby oblíbení rodiny, a taky hodně proto, že to prostě nebyl Augustus. Uh, uh, no a uh, Tiberius. On je dost nebezpečný a hořkej a vyšenitej už předtím, ale jak ho lidi nenávidí, tak on se postupně stáhne do ústraní a a, a velkou část své vlády prožije na ostrovu Kapry a v Římě nechá pouze svoje lidi, aby za ní řešili věci a řešení věcí v podstatě znamená většinou čistky v Senátu a mezi Patrici. Mimochodem oblíbenou oblíbenou formou popravy za ty vlády bylo, že římaní, římský vojáci tě vzali k útesu a hodili tě z útesu do moře. A pokud tě nezabil ten pád, tak to normálně přivesloval, přivesloval pár římských vojáků a dorazili tě pádlem. Já
1: v tom vidím úplně toho Zemana. Víš, jak byl na tom člunu. No. Jo.
0: Um, No, takže uh, pretoriáni tady to mimochodem dělali taky, takže víš, ty seš letní zabiják říše, máš chránit římského císaře, když vede svoje vojáky do bitvy a místo toho pádluješ prostě jo, a pak jo. někoho jebeš po hlavě, když, když se topí. Um, no a velký problém tady té popravy, proč byla obzvlášť strašná pro Římany je to, že ty přijdeš od to tělo, nemůže být pochováno a tím pádem nemůže vstoupit do pocvětí, Je tak... No a my se teď hlavně podíváme, a proto o něm mluvíme takhle do detailů v hodině Dějepichu, protože je potřeba se podívat na ostrov Kapry, kde právě Tiberius dělá spoustu různých věcí se spoustou mladých lidí. Má ve zvyku třeba ve svém bazénu stát rozkročen Tiberius a nutí chlapce Adolescentního, preadolescentního věku, řekněme, aby mu proplouvali mezi stehny a ústy mu oždibávaly genitálie, když proplouvají. Říkali jim uh, moje malé rybky.
1: Tyva, to ještě horší než ty rybky, jak se jim říká pedikurky, jak ti oždibujou tu suchou kůži mm. na patách.
0: <laughs> uh, no na, naštěstí tohle, víš, oždibávání genitálii nemůže dělat na vás Slováku, jakoby... Než... <laughs>
1: No já vůbec nevím, co se tam děje tam nahoře, jako vlastně. <laughs> vlastně tam <laughs> nekáče, no, nevím. já vůbec ne...
0: <laughs> um, No a teď možná nejhorší věc, která v tomhle podcastu pravděpodobně kdy zazní, um, ale jestli to má někde zaznít, tak tady. É, Tiberius si údajně bral kojence, ještě neodstavený, který byl zvyklý sát z Matišina prsa mléko a překládal mm. si je ústy na penis. A protože prostě děti byly zvyklý sát, jako A tady uslyšíme z režie, že režie je mrtvá smíchy z nějakého mm. důvodu. Mm. Uh, no, tak... <laughs> Takže to je vážně strašný. Um. Uh. Je to hrozný,
1: no. Um. To jsme vůbec neměli připraveni, tohle. To je opravdu...
0: Ty zníš, jakože... Uh. <laughs> no... Uh, takže tak, no. Uh, jak, no. mimochodem, jak poznáš, že, že si přečetla něco vážně strašného historických uh, záznamech, je uh, to, že římský historik napíše, to je fakt strašné. Byli hmm. oni byli zvyklí hlavně, na lecos. Tohle... Hlavně
1: tady to je jako úplně jako podle měho nejvyšší liga všech tady těch jako predátorů, protože jako nižší ní, věk už jako nemůže šít. Jasně, no.
0: To je prostě úplně ale vyšší chlapecká. No, a <laughs> 12 týdnů, tak to je pohoda. No nic. A na tenhle ostrov, na tuhle prostě, na tohle peklo na zemi, a si Tiberius potom, co nechá vyhladovět Agripínu, po to, je, co jo. Agrippina zemře v exilu, tak nechá přivez... A jo, a nechá zabít jeho syna. Mm. Takže z nejpopulárnější římské rodiny už zabil mámu, tátu a nejstaršího syna. A s bylou rodinu uh, nechá přivézt právě na ostrov Capri, což je Kaligula a jeho sestry. A ehm, pravděpodobně proto, aby je prostě mohl ponižovat a, a, a mučit a zneužívat a finálně zabít. Jako. Mm. A Caligula se pravděpodobně rozhodne, že se kousne. A nenechá se zlomit. Mysle,
1: že jeho někdo kousne.
0: <laughs> že mezi rybkama byla nějaká mm. štika, mm. asi. No. Um, na se prostě rozhodne, že vytrpí všechno, že prostě je vezme všechno s úsměvem a že ty bervy udělá, co mu na očích uvidí. A Soutonius, uh, historik, který píše o téhle éře, píše: uh, Nikdy nebylo lepšího otroka a horšího pána než tady těch dvou lidí. Jako. Uh, a překvapivě to funguje. Um, Míněno, uh, oni dva se zpřátelí, Kaligula s Tiberius. Tiberius začne Kaligulu vyvěřit uh, a postupně mu začne svěřovat politické funkce, hmm. až nakonec po několika letech uh, určí Caligulu um, polovičním dědicem říše, v podstatě. Hmm. A ve chvíli, kdy se tohle stane, kdy Tiberius určí dědice, tak za záhadných okolností zemře. <laughs> a podle některých e, pramenů je v noci udušen polštářem, neznámým pachatelem, takže je možné, že je to kaligula. Já jsem si
1: myslela celou dobu, že by se tohle něco takového, a to samozřejmě teď nepřeju, jenom jsem si to jako myslel, že by se něco takového mohlo stát jako Zemanovi v posledních letech.
0: Že a, a koho by jako jmenoval jako dědic? Nebo jako myslíš po volbách? Ne, myslel jsem udusit
1: ten... po, polštářem. No, já vím jenom, no. že,
0: no jasně. Že potom, co se někdo vyhraje volby, mm. tak. Že už nestrpíme ani ty týdny s Milošimi. Ne, 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 ne. Um, Tak přece proto říkal
1: to s bohem a šáteček. A nebo s bohem a šáteček.
0: <laughs> a pak ho někdo prostě vzal šálem. Jo, jo, jo. <laughs> um, uh, uh, no a takže někdo udusí, udusí uh, Tiberia a jeho dva následovníci mají být jako půl císaři, mají dva vládnou říši, mm-hmm. což je Kaligula uh, a Tiberiu vnuk ale protože Tiberia všichni nenávidí, tak všichni rado, že zemřel a je posmrtně prohlášen za nepříčetného a jeho rozhodnutí jmenovat svého vnuka půlcísařem je prohlášeno za neplatné a tím pádem Simsalabim, mladý Kaligula, je císař Římské říše. Takhle. A všichni mají radost a všichni jásaj a všichni slaví, protože to je jejich malý sandálek prostě, jejich malý baby. Všichni ho milují a všichni se těší, co jako císař udělá. Protože nemají největší toužení. Co je vůbec čekám v následujících čtyřech letech. A o tom až příště. Tak. Jsi připravená na otázky? Tady, jsem no? připravená
1: na otázky.
0: Takže otázka první. Germanikův otec, Terezo, dostal přízvisko Germanikus, protože v bitvě porazil Germány. Jak by se naši čeští vůdci jmenovali, kdyby se takhle pojmenovávalo dodnes? <coughs> za A. Garikus Masaricus, Monarchus Za B. Petrus Fialus Hnus Babišus nebo za C. Milošus Zemanus Becherikus
1: mm, Za C. A ten jí
0: stres pořádně. Jo, ale, jo. druhá otázka. <coughs> nejpopulárnější nejpopulárnější dětské hry v období římské říše. Terezo. Za A. Cukr, káva, limonáda, čaj. A to je všechno, protože na ostrov se nesmí dovážet alkohol. Mm. Za B. Člověče, nezlob se, že jsem ti zabil mámu, tátu a bráchu. A nebo za C. Rybičky, rybičky, rybáři jedou. To je
1: strašný. <laughs> to je opravdu hrozný. Takže dáme za C. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. A. Finálně třetí otázka. Oblíbené sexuální polohy římské.
1: <laughs> to jsme tady taky dlouho neměli.
0: Oblíbené sexuální polohy římské říše. <clears throat> za A. Když se při filaci zakuckáš s spermatem a muž ještě plázne po hlavě penisem, takzvaná poprava pádlem. Za B. Když při gangbangu kolem tebe stojí 10 frajerů, užní jsou hlavou vyšší než ty a všem trčí péra do vzduchu, takzvaný teutoburský les. A nebo za C. Lízání Vavřínového věnce. Takzvaný Rímjob.
1: Barum <skrý> <skrý> Tak, je to za C, samozřejmě, je to, to za C. M- není m- nutný to zmiňovat. A my vám děkujeme, že jste vydrželi tenhle ten díl až do konce. Mm,
0: je to, od vás to chtělo hodně a my jsme vám vážně vděční. Uh, Těším se na vás ve čtvrtek.
1: Přesně tak. Uh, děkujeme vám, že nám píšete, nebo mě teda úplně nějaký věci psát Já děkuji, nemusíte. že mi píšete. A určitě nás sledujte, sdílejte.
0: Dejte nám like, dejte nám odběr, doporučte nám přátelům um, um, a Zdravte nás na ulici, když nás uvidíte, to máme rádi. A, 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 a zase příště. Oni
1: s náma vyfujte, pak tu fotku nikam nedejte, a my se a... my samozřejmě přemešli, co s ní děláte. A a zase za týden. Zase
0: za týden. Právě jste doposlouchali podcast
1: Hodina diepichu,
0: který najdete každý týden na webu reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina děje pichu pod